0: este tema, es el tema 2, de, dentro de la unidad de mm, enfermedades y inf problemas infecciosos en el área de urgencias hospitalarias, vamos a tratar el tema de la fiebre y del exantema cutáneo. El, la fiebre y el exantema puede tener en general un origen infeccioso, un origen en conectivopatías, inmunalérgico y también debido a una plaquetopenia, pero generalmente esta, este exantema por plaquetopenia no cursa con fiebre. Dentro de los eh, procesos infecciosos víricos es el, el pool más frecuente de fiebre y exantema cutáneo que vamos a apreciar en el servicio de urgencias. Tenemos entidades como el sarampión, hemos tenido un brote de sarampión recientemente, la rubeola, eh, la varicela, el parovirus B19, el herpes simple y el, mm, la varicela y el varicela zóster, el exantema, mano, boca, pie debido a un coxaque, o la mono, las lesiones cutáneas de la mon, en la mononucleosis infecciosa tras administrar amoxicilina. Aquí veis este, este paciente, son las imágenes de un sarampión en un paciente adulto con un exantema morbiliforme de la cabeza, del cuello, del tronco, con subconjuntivitis y con sus lesiones de Coplic asociado a fiebre y afectación del estado general y si además esto está en el contexto de una epidemia de eh, sarampión bueno pues, pues más a favor de, de, del cuadro clínico del sarampión esta es eh, también otras lesiones en una paciente eh, en este caso era de una paciente que tras haber hecho un viaje presentaba este tipo de lesiones y puede estar en relación con un exantema en relación con el dengue, como ya vamos a contar en, otras en otros eh, temas de esta unidad. O aquí, pues, esta lesión es típica de varicela, en este caso un niño, este es otro niño, también afectación del estado general, con un exantema morbiliforme, con conjuntivitis y con fiebre, un niño de raza, eh, raza eh, etíope, eh, negra, y entonces veis bueno, que el, el exantema, que presenta también el exantema morbiliforme, en relación también eh, con episodio de sarampión. O esta, veis aquí eh, este exantema, un exantema esta era una varicela, una varicela en un paciente con infección por VIH con un exantema vesiculoso en cada eh, cuerpo eh, pruriginoso en cielo estrellado característico de la varicela. O veis, este era un exantema muy grave, este era un zóster eh, zóster de la cara de una paciente anciana con inmunosupresión y eh, con una gran afectación del zóster de la hemicara izquierda que afectaba también al pabellón auricular con lesiones necróticas y este era un paciente como veis aquí que, pues, que precisaba su ingreso hospitalario. O esto era otra, otro exantema, un exantema por un virus, un virus probablemente eh, un coxaque, por unas lesiones en eritematosas eh, confluyentes en miembros superiores y en miembros inferiores, asociada con fiebre en una paciente que era de origen asiático y que no está en relación con ningún tipo de viaje y mm, en un principio lo interpretamos el exantema en el contexto con la fiebre y la neutropenia que tenía el paciente con un cuadro de origen viral. Este, esta lesión, como veis aquí, que, que, que es es una lesión que afecta al medio cuerpo, en este caso la región axilar, en una paciente que llega a la puerta de urgencias y que le duele mucho esta región submamaria eh, eh, y lateromamaria del lado derecho con unas, lo que podía empezar a ser una serie de vesículas en forma hemorrágico esto era un zóster, porque igual que hemos visto en la lesión anterior, de medio cuerpo que no, eh, se, mm, eh, no pasa la línea media. Que, que hemos visto ejemplos de imágenes de lesiones virales, digamos esantema y fiebre de origen viral es la primera posibilidad es lo primero que tenemos que pensar entre todas estas situaciones. Eh, eh, tenemos que pensar en estos casos. Luego tenemos eh, algún exantema que se puede ver asociado a parovirus B19, es un esantema en miembros inferiores y en miembros superiores, también asociado con la artragia, asociado con leucopenia, con trombopenia y con anemia. Eh, no tengo ninguna imagen respecto. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? Bueno, para sospecha clínica, si pensamos que tiene una faringitis y un exantema asociado a fármacos a amoxicilina, puede ser un virus de Stimbar y tenemos que pedir la prueba de Paul Brunner, el una técnica directa de inmunocromatografía que permite el diagnóstico del virus de Stimbar, podemos pedirle serología para porovirus, para varicela, para... Mmm, para herpes simples, para rubeolas o inclusive para sarampión, pero podemos también técnicas de biología molecular para ver la amplificación del DNA de los virus, en este caso para la sospecha de sarampión tenemos que tomarle muestra para hacer PCR y también PCR para parovirus B19 y PCR para citomegalovirus, aunque realmente el citomegalovirus no suele causar lesiones cutáneas. Tenemos las, eh, las la exantema y fiebre de origen bacteriano. Bueno, tenemos la escarlatina, en niños, lesiones en pliegues, eh, tras una, una exposición a molestias faríngeas por un estreptococo piógenes, el impétigo, la erisipere, la celulitis, que son eh, entidades parecidas en el cual la celulitis es la afectación del tejido celular subcutáneo y por lo tanto tiene unos bordes más irregulares eh, y mayor afectación de estado y la disipela es una lesión más de la piel sin afectar el tejido celular subcutáneo y tiene unos bordes mucho más definidos. Y tanto la disipela como la celulitis pueden cruzar con fiel igual que la escala t Esta que ves la lesión es un impétigo. Es un impético en un niño también etíope en el cual se ve las lesiones vesiculosas, eh, costrosas que se han perdido y, y claramente eh, que se transmite con una gran facilidad. O en este caso es una lesión accesificada, una celulitis accesificada en la mano o una celulitis en el miembro inferior en el cual se ve con un eritema y una tumefacción y un edema ...que como consecuencia de la infección del tejido celular subcutáneo. Aquí también veis también otra lesión de celulitis... ...en la cual se ve tras una mordedura de gato... ...en esta relación probablemente con pastiurela ...y veis los bordes irregulares de la lesión de celulitis asociada a fiebre... ...y por lo tanto también, como hemos comentado... ...los antecedentes epidemiológicos son importantes a la hora de eh, llegar a la etiología de estos fenómenos. Estas este, este realmente son otras lesiones eh, distales en miembros inferiores en un paciente con fiebre. Estos son nódulos de Osler, eh, no es un exantema, eh, no es una infección propiamente de la piel, sino son embolismos sépticos de una endocarditis. En este caso era un paciente con un accidente cerebrovascular en el cual tenía una lesión cerebral metastásica, un enolismo micótico, llenos hemocultivos, un estafilocopo El Este también es una celulitis, también con un borde irregular en el miembro superior derecho asociado a un infedema en una paciente con una mastectomía. Es otra de las situaciones en las cuales nos podemos encontrar en la porta de urgencia. Es una de las complicaciones de la mastectomía en estas personas. O este tipo, otro tipo de lesiones, un tipo de lesiones en las cuales son esporotricoideas, en las cuales van apareciendo lesiones naturales en el trayecto linfático, en este caso en una infección por Mycobacterium marino, tras haber estado expuesto a eh, haber trabajado con una piscina de agua. dulce Bueno, esta es, esta es una lesión de un dedo necrótico, eh, en el cual la necrosis, el eritema y se ve perfectamente cómo tiene el, el tendón expuesto esta sería una celulitis pero una gangrena húmeda en el cual lo que hay que hacer es amputación del pie estas son otras lesiones también de celulitis en un paciente que uso de drogas por vía parenteral en el cual se produce una celulitis y unos excesos subcutáneos eh, como complicación de la drogadicción, del consumo de drogas, en este caso por estafilococo y por estreptococo biógenes, eh, como eh, ya se contará en un tema eh, que trataremos a continuación. Esto era una lesión a nivel de la rodilla y podría pensar que es una ciruritis no, lo que es es una bursitis, una inflamación de la bursa que está por delante de la rodilla y esta bursa con contenido purulento, con un contenido de pus eh, que está afectando eh, también con una zona eritematosa alrededor. Podemos confundirse con una celulitis, pero es una bursitis. en este caso hay que drenar. este también sí que es una celulitis en miembros inferiores, en lo cual pues, le hemos quitado la venda, la zona eritematosa, con los bordes irregulares, además con insuficiencia venosa e insuficiencia linfática. En resumen, el tratamiento podemos utilizar viendo siempre la inestabilidad hemodinámica si el paciente está inestable tiene fiebre y afectación del estado general lo ingresaremos si el paciente no está inestable puedo remitir a la unidad de enfermedades infecciosas para que sigan el, 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 hagan un seguimiento ambulatorio eh, o podemos ingresar el paciente en la unidad de enfermedades infecciosas con un tratamiento que puede ser perfectamente amoxicilina clavulánico. En otros casos, podemos utilizar la cloxacilina o podemos utilizar una magnífica combinación de clindamicina y cetriasona. La clindamicina con un buen efecto frente a estreptococo y frente a estafilococo. Y la cetriasona, una buena actividad frente al estreptococo. Y siempre, si hubiera pus, drenar. Si hubiera pus, ubi evacua. Si hubiera pus, deberíamos drenar, deberíamos consultar. Pues con el traumatólogo o nosotros mismos deberíamos drenar el foco infeccioso. Tenemos otros eh, procesos infecciosos bacterianos, por ejemplo, la sífilis, el secundarismo luético, la resola sífilítica, la enfermedad de Lyme, el síndrome de piel escaldada o ricotesiosis. Por ejemplo, esta sería una lesión tras una garrapata, esto podría ser perfectamente un síndrome de Lyme en el cual pues la picadura de garrapata y una rizoma eritematosa alrededor que pasa completamente desapercibido. Esto perfectamente es una enfermedad de Lyme. O esta es un paciente con un exantema en tronco, en extremidades que no afecta ni palma ni planta de las manos que es eritematoso y esto era con una serología positiva, con fiebre, afectación del estado genial que vimos en la consulta de Stena remitido desde el servicio de urgencias, y esto era una rosiola sifilítica, hay que hacer preguntarle por eh, antecedentes de, pues, de contactos sexuales de riesgo. O luego tenemos las lesiones por, 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 por garrapatas, por requercias, vemos aquí la, la mancha negra que pueden tener estos pacientes por picadura de una eh, garrapata, eh, la tachinoa, algunas veces con exantema y otra veces sin exantema, un exantema que sí que afecta a palma y planta de las manos y en este caso las infecciones por recreccias pues un buena pauta de tratamiento que podemos administrar es la toxiciclina eh, en este momento y también el diagnóstico lo podemos llevar a cabo por una serología, podemos llevar a cabo sacándole PCR de sangre eh, para recreccias o tomando una muestra de la propia escara necrótica del cuero cabelludo o de las extremidades tenemos otras entidades que nos exantema y fiebre que no solamente de origen infecciosos por ejemplo la enfermedad de kawasaki que usa con fiebre, más en niños el lupus especialmente el lupus eritematoso sistémico algunas vasculitis y el eritema nodoso por ejemplo algunas imágenes de esta es una paciente en el cual tiene afectación del estado general con un eritema malar, con tumefacción en las extremidades y que eh, eh, sospechamos que realmente lo que podía tener era un lupus. Decir, las afectaciones cutáneas con afectaciones sistémicas y articulares nos puede hacer sospechar un lupus y en este caso podemos dirigir el paciente pidiendo la serología adecuada de ANAS y buscando otras alteraciones analíticas que nos puedan orientar hacia una enfermedad sistémica. O, o en esta era una paciente que tenía fiebre y lesiones necróticas en extremidades. Y este caso era una vasculitis, una, una crioglobulinemia mixta esencial. Que bueno, pues el paciente pues, llegó a la puerta de urgencias y justificadamente ahí ingresó para estudio. Y en el estudio pues, fuimos, vimos que esa vasculitis era por una crioglobulinemia mixta esencial que usaba con fiebre. Luego, nunca hay que olvidar eh, que el otro fenómeno de fiebre y alergia es... El, ...el fenómeno inmunoalérgico, la alergia, la urticaria fármacos... ...generalmente suele usar con fiebre, prurito... ...y luego posteriormente esa lesión se descama... ...y lo típico son los antibióticos, los aines y la fenitoína, digamos... ...y luego también tenemos el alopurinol, digamos... ...son las grandes estrellas de fenómenos inmunoalérgicos con fiebre y exantema. Aquí veis eh, un exantema en miembros inferiores... En relación con fármacos en un paciente, también tenía fiebre, pero lo interpretamos más como un exantema asociado a fármacos. Este exantema en miembros inferiores. O este otro exantema en la espalda, pruriginoso, eh, con la afectación del estado genial, con quebrantamiento, con artralgia, tal vez empezado el tratamiento con veznidazol en la enfermedad de Chagas. Es un cuadro que algunas veces puede progresar y puede ser grave, pero siempre tenemos el antecedente farmacológico que nos puede orientar. Estos casos tenemos que verlos, tenemos que orientarlos, tenemos que hablar con el especialista que administra el fármaco y ante cualquier duda de gravedad, síntoma grave, hay que suspender y retirar el fármaco. Le podemos dar tratamiento con, eh, con antihistamínicos y le podemos tratamiento con corticoides para aliviar la sintomatología, pero ambas cosas, histamínicos y corticoides, de una forma pautada. Hay un cuadro que es grave, que es cuando, un cuadro inmune en el cual tiene el componente DRES. ¿Qué es el DRES? Es, es un RAS con eosinofilia, síntomas generalizados debido a fármacos. Si nosotros nos encontramos en un paciente que tiene estas características, un síndrome de DRES, algunas veces merece la pena ingresar al paciente en observación y ver cómo va la evolución con el tratamiento adecuado, que hemos dicho antes, con corticoides, con eh, antihistamínicos y suspendiendo el fármaco. Digamos. Es, es una punta grave de los fiebre y exantema en fenómenos inmunoalérgicos. Y otro fenómeno inmunológico más desconocido es el síndrome de de Sweet dermatosis neutrofílica febril aguda, que se puede asociar a malignidad, que se confiere malestar general, cefalea, altrajes y sin es un síntoma inespecífico. En este caso el síndrome de Sweet podemos diagnosticar en un paciente que ya tiene una leucemia, en un paciente que tiene otra enfermedad y que nos puede orientar al síndrome de Sweet Y estas personas, bueno, pues a nosotros nos pueden, siempre son los dermatólogos los que nos va a ayudar a llegar a diagnosticar el síndrome de suite. Y luego tenemos la necrolisis epidémica tóxica, el síndrome de Steven Johnson, es toxicodemia por fármacos, que causa con fiebre, malestar general, exantema, con ampollas extensas, frágiles y que estos precisan, precisan un ingreso. Es decir, el, el, otra forma grave es el síndrome de la necrolisis epidémica tóxica o el síndrome de Steven Johnson. Que veis, esta es una paciente en la cual eran ampollas que realmente se perdían con facilidad, afectación de la cara con mucositis, lo que hemos dicho, tóxico de malestar, fiebre, exantemas con ampollas, exantemas frágiles y que afecta también a la mucosa. Y que estos pacientes hay que ingresar, muchas veces ingresan en cirugía plástica eh, eh, para tratarlo, porque algunas veces se comporta como unos grandes quemados. Y hay que tratarlos con mucho cariño y con mucho cuidado, con mucho mimo, eh, para intentar en lo posible que el daño sea el menor posible, suspendiendo el fármaco y como si fuera un quemado, un gran quemado. Bueno, un resumen podría ser este. Un paciente que se tema con fiebre, si tuviera meningismo, inestabilidad hemodinámica, alteración neurológica, alteración analítica, oye. Pensamos que puede ser una sepsis grave o un meningismo, no lo hemos dicho claramente hasta ahora, que puede ser una meningitis, eh, puede ser una meningitis meningocócica con exantema cutáneo y fiebre aguda, grave, con estabilidad hemodinámica. Si el paciente no tiene ni estabilidad hemodinámica, ni meningismo, ni alteraciones neurológicas, puede ser otra infección bacteriana, una infección vírica, una conectivopatía, un síndrome de res, si el paciente no tiene fiebre, ya vamos a hablar más de una púrpura y veremos las plaquetas si tienen las plaquetas altas o las plaquetas normales. Este es un esquema sencillo que nosotros en el servicio de urgencia podemos emplear, que es fiebre y si tiene cuadro meningio o cuadro afectación del ester general, sepsis grave, ingreso. Si no, estudiamos una infección bacteriana conectivo vídica vírica o síndrome de dress. y si no te da fiebre, pues planteamos una púrpura que ya trataremos en el tema de las púrpuras. Esperamos que este trabajo y este eh, os sea de mucha eh, utilidad y que eh, os sea de provecho.